0: Hey, schön, dass du wieder da bist. So, ich mache gerade meine Hunderunde und ich bin noch so beflügelt von meiner letzten Reitstunde, dass ich euch unbedingt davon erzählen muss. Ich äh, weiß gerade nicht so ganz genau, wie ich damit anfange. Ähm, das ist so ein wahnsinniges, euphorisches Gefühl, was ich gerade habe, weil das ist so, wisst ihr, ich unterrichte ja seit einigen Jahren immer mehr ganzheitlich. Das heißt, ich äh, beziehe die ähm, also nicht nur die reiterlichen Aspekte mit ein, sondern auch die seelischen und die physiologischen Aspekte des Reiters und auch des Pferdes mit ein. Deswegen ähm, nenne ich das ja auch ganzheitlichen Unterricht. Und heute war so der Tag, also die ganzen Reitschulen heute Abend, die waren einfach, das war wirklich gut, weil ich langsam merke, dass die, Leute, also die Reitschüler anfangen wirklich umzulernen und auch diesen aufgabenorientierten Unterricht immer mehr anzunehmen. Was ja nicht einfach ist, wenn man jahrzehntelang geritten ist und immer vom Reitlehrer Anweisungen erhält, linker Zügel, rechter Zügel, kürzer fassen, links stellen, rechts stellen, da ist man ja auch so daran gewöhnt, dass der Reitlehrer einem erzählt, was man zu tun hat, so als wäre man eine Marionette in dem Sinne. Ne? Also der, man sitzt auf dem Pferd drauf und der Reitlehrer der reitet eigentlich das Pferd durch den Reitschüler, ne? indem man dem Reitschüler erzählt, was das zu so tun hat und wann er was zu so tun hat. Und beim aufgabenorientierten Unterrichten äh, ist es ja eher so, dass der Reitschüler selbst alles entwickelt und der Reitlehrer äh, durch das Teilen der äußeren Sicht ähm, ja, den Reitschüler unterstützt. Ja und das das war gar nicht so einfach die letzten Jahre bei meinen Reitschülern die teilweise auch schon zehn Jahre bei mir reiten das so umzustellen ne? das ist erstmal nicht so angenommen worden und mittlerweile merke ich jetzt immer mehr dass die Reitschüler da wirklich Bock drauf haben dass sie das Spaß macht und der Erfolg den messe ich eigentlich daran dass ich merke dass meine Reitschüler wirklich wirklich anfangen zu fühlen mehr über das Gefühl reiten und nicht mechanisch reiten und äh, ja, viel besser Sachen äh, transferieren können. Also zum Beispiel heute, in meiner letzten Stunde, von der ich euch eigentlich erzählen wollte, ist Folgendes passiert. Also meine Reitschülerin, die ritt am anderen Ende der Halle, so gute 60 Meter von mir entfernt. Also das Pferdchen, das war ganz klein, ganz winzig und ich sitze in meiner Reithallenecke in meiner Hütte hinter der verdreckten Scheibe und frage dann, als ich unterrichte via äh, Sea-Coach, frage ich meine Reitschülerin, Jetzt hast du etwas verändert. Du hast irgendwas anders gemacht. Was hast du anders gemacht? Und dann brach sie in einem Lachanfall aus, weil, wie gesagt, ich habe in 60 Meter Entfernung gesehen, dass das Pferd auf einmal viel mehr über den Rücken ging, viel mehr durchs, Ge also besser durchs Genick ging, ausatmete, losgelassen hat. Und meine Reitschülerin kriegt den Lachanfall, kam zu mir geritten und sagte: Weißt du was, Nicole? <lacht> ich habe einfach gedacht, ist doch scheißegal jetzt, ist kackegal jetzt und habe einfach losgelassen, innerlich losgelassen und in der Sekunde, wo sie innerlich losgelassen hat, hat einfach auch der ganze Körper losgelassen, sie wurde viel weicher im ganzen Körper und äh, kam mehr ins Fühlen und hat viel adäquater auf das Pferd reagieren können. Ram und das Pferd ging einfach besser, sodass ich es gemerkt habe, dass ich es gesehen habe und zwar sofort, Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Wenn meine Reitschulung ist vorher geritten, hat eine Schlangenlinie versucht zu erarbeiten und hat dabei Konzepte im Kopf gehabt, wie Umstellen, Zügel nachfassen, innerer Schenkel, äußerer Zügel, äh, Biegung und so weiter und so weiter. Und eigentlich ist sie diese Schlangenlinie so geritten, als hätte sie ein Lehrbuch in der Hand und würde nach Lehrbuch diese Schlangenlinie reiten. Das ist ja erstmal gar nicht so verkehrt, aber wenn man innerlich dabei so einen Druck hat und es richtig machen will und es gut machen will, sich vielleicht noch darüber ärgert, dass das Pferd heute nicht so gut läuft, wie es gestern gelaufen ist und vielleicht sogar noch darüber nachdenkt, warum, wieso, weshalb geht das jetzt nicht und alles ist doof, da kann man keine adäquaten Hilfen geben. Das heißt, man kann keine Hilfen auf das geben, was jetzt gerade mit dem Pferd ist, weil man ist ja mit Denken beschäftigt. Und ähm, in der Sekunde, wo die Reiterin losließ und auch gar keine Erwartungen mehr hatten, also keine Erwartung mehr wie, boah, gestern war der so gut, da hat die Schlangenlinie mir geholfen, dass der sich mehr loslässt und mehr in Anlehnung geht. Ich reite jetzt mal die Schlangenlinie und dann wird das. Das ist eine Erwartungshaltung. Sie hat die Schlangenlinie geritten, um das Pferd zu lösen. Ja klar, ist ja auch richtig so. Aber die Erwartungshaltung, damit meine ich, ich reite das mal jetzt und dann wird es gut. Und wenn es da nicht gut wird, dann ist da eine Enttäuschung, dann ist da eine Frustration. Und äh, das macht Druck im Körper, das macht dann Druck im Pferd. Und einfach das anzunehmen, was jetzt ist, nämlich wenn die Schlangenlinie nicht hilft, na, dann reite ich halt noch eine zweite, eine dritte oder ich gucke, ob ich mal eine andere Idee habe oder ich gucke, was überhaupt los ist. Und das, das Loslassen dieser Erwartungshaltung, wow, da kam die Frau wirklich ins Fühlen und dadurch, dass sie das Pferd mehr wahrgenommen hat, hat sie die Hilfen wirklich genau am Punkt gegeben. nämlich da, wo die Hilfe gebraucht worden ist. Und nicht stur nach Lehrbuch, sondern wirklich nach dem, was jetzt gerade ist. Boah, war das geil. Und äh, danach haben wir geübt. Äh, also ich habe gesagt, wir wollen mal ein bisschen was tun für das Galoppieren. Dazu müssen wir als erstes Aussitzen üben, damit das Angaloppieren auch viel besser klappt weil das Angeloppieren wird ja aus dem Aussitzen heraus entwickelt. Und da habe ich gesagt, wir reiten mal Übergänge, Trapp Schritt, Trab, Schritt. Und ähm, ja, auch hier erwartet normalerweise der Reitschüler Anweisung vom Reitlehrer, was er zu tun hat und was er als nächstes macht und was gut und was schlecht ist. Und hier will ich euch mal kurz die Herangehensweise erzählen, wie ich das so entwickle mit meinen Schülern. Also zum Beispiel der Reiter reitet etwas, zum Beispiel Übergang, Trabschritt. Und dann frage ich, mal, frage ich ihn immer, was hast du gefühlt? Was gefällt dir nicht? Was möchtest du verändern? Und dann sagte meine Schülerin, ja, immer wenn ich antrabe, dann drückt er den Rücken weg und schlägt mir den Kopf entgegen. Gut, okay, dann reiten wir nochmal und gucke mal, warum, was, woher könnte das kommen? Also warum macht er das? Also nicht. Was tue ich dagegen? Ne? Das Pferd schlägt mit dem Kopf oder drückt den Rücken weg. Dann kommt von mir nicht die Anweisung, ja, halt mal gegen oder treib mal mehr und halt mal fest oder gib mal Paraden oder stell den mehr durch. Ne? Das ist ja nur die typische Ansage, heißt ja, stell den mal mehr durch oder mach ihn mal mehr rund. Nee, meine Anweisung war, warum drückt das Pferd den Rücken weg? Was machst du oder woran könnte das liegen? Und mit dieser Fragestellung ritt die Reitschülerin dann weiter und sagte dann zu mir, ja, ich falle beim Antraben mit dem Oberkörper nach hinten und falle dem Pferd in den Rücken und dann drückt er den Rücken weg. Gut, dann habe ich gesagt, okay, stell dir vor, du hast ein ganz kleines Wachtelei und dem Po und dieses Wachtelei darfst du weder beim Antraben noch beim Durchparieren zerdrücken. Und dadurch, dass sie das Wachtelei unterm Hintern hat, das vorgestellte Wachtelei, sitzt sie dem Pferd nicht so stark hinten drin. Ja, und sofort ließ das Pferd äh, das Kopfschlagen sein. Dann habe ich gefragt, okay, was stört ich als nächstes? Und da sagte sie, ah, der geht nicht so richtig in Anlehnung, also der pariert auch nicht auf der Hinterhand durch, sondern er geht eher vorne gegen und, und und geht sozusagen vorne aus einfach nur. Ich sagte, okay, dann schauen wir woran das liegen könnte. Versteht ihr, das ist immer dieses Prinzip Dialog. Was macht das Pferd? Ja, was macht es? Gefällt mir das? Gefällt mir das nicht. Warum macht das Pferd das? Wieso, weshalb, warum? Liegt es an mir? Woran liegt es? Woran könnte das liegen? Eine Ursache forschen. Und dann versuchen, das abzustellen. Ne? Meine Reitschülerin sagte dann, naja, mein Bein rutscht nach vorn. Ja? Und wenn das Bein beim Antraben nach vorn rutscht, dann falle ich dem Pferd halt in den Rücken. Ist schon besser geworden durch das Ei. Aber ich komme noch nicht genug zum Treiben. Also kann ich das Pferd nicht an die Hand herantreiben. Okay. Dann ist die Frage, Unterschenkel zurück, ist besser als nicht besser? Ja, ist besser, aber irgendwie kriege ich den Unterschenkel nicht zurück. Und dann suchen wir wieder nach der Ursache. Warum kriege ich den Unterschenkel nicht zurück? Ja, weil ich nicht in der Balance bin und ähm, die Steigbügel zu weit vorn aufgenommen habe, sodass sich die Zehngelenke nicht mehr ordentlich bewegen können. Versteht ihr? Das Prinzip ist immer, dass ich, ähm, wenn irgendetwas nicht funktioniert... Nicht einfach, ich sage mal ganz brachial ausgedrückt, der Bock macht den Kopf nicht runter. Also po, arbeite ich da vorne an dem Pferd und mache und tue. Sondern ich frage mich immer, warum tut das Pferd das, was es tut? Woran könnte das liegen? Und dann probiere ich das aus. Und dann merke ich entweder, das wird besser oder das wird nicht besser. Und so kann ich mich da systematisch ähm, dran langhangeln. Und dann führe ich mit meinem Pferd einen Dialog. Und vielleicht zum Abschluss, meine Reitschülerin sagte dann zu mir, sie macht etwas ganz Entscheidendes anders als früher. Früher hat sie sich immer gemerkt, was ich ihr für Reittipps gegeben habe. Unterschenkel zurück oder ruhigere Hand oder die Fäuste aufrecht hinstellen, was auch immer. ne? Heute merkt sie sich das Gefühl. Das heißt also, wenn sie ein gutes Gefühl hat, wenn sie beim Reiten merkt, wow, dieser Moment, der ist gut, dann merkt sie sich dieses Gefühl und versucht sich auch so ein bisschen zu merken, wie hat sie gesessen, wie waren die Umstände drumherum. Und sie versucht im Reiten sich an dieses Gefühl, an dieses Gefühl zurück erinnern. Und das klappt besser, als wenn sie in Konzepten denkt wie, aha, ich pariere jetzt durch, jetzt muss ich das und das und das und das machen. Ja, Vielleicht so viel zu heute, zu meiner Reitstunde, die ich heute hatte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuhören und probiert das einfach mal aus. Und wenn ihr Fragen habt, wisst ihr ja, einfach schreiben. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.